0: Vítejte u dalšího osmého pokračování podcastu Zahrnice. Dnes s Vítkem Škopem, který propojuje moderní technologie, virtuální realitu a vzdělávání v nadějném startupu Vividbooks. Nebudeme si povídat jen o tomto projektu. Pokud se chcete dozvědět více o jeho cestě na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, stáži v New Yorku nebo sbírání prvních zkušeností v Londýně, poslouchejte dále. Ahoj Vítku. Ahoj, ahoj. Já tě vítám u další epizody našeho podcastu a zároveň díky, že jsi přijal pozvání. Díky za
1: pozvání a zdravím všichni posluchače.
0: Budeme se dnes bavit především o designu, protože sám jsi designer. Projdeme tvůj příběh, zkušenosti, tvé projekty. Budeme se bavit o designu jako takovém a samozřejmě také o tvém nadějném startupu Vivid Books. Já bych uh, úplně ze startu začal tvým příběhem, jak jsi se vlastně dostal k samotnému designu? Inklinoval jsi k tomu nějak od dětství, anebo jsi, nebo jsi v průběhu života narazil na někoho, nebo na něco, co tě inspirovalo k tomu věnovat se designu? Hele, já jsem měl
1: uh, jako hodně štěstí v životě, v tom, že celý to začalo v nějaké jako osmé třídě, kdy můj spolužák, který byl v 9 třídě, jmenoval se Karel Píže, tak se mnou přišel a říkal, že jako jde si podat přihlášku na grafickou školu. Jo? A já jsem si říkal, tyjo, jak jako grafickou? No, že normálně jako kreslíš obrázky a, a můžeš tu dělat takovou že zaměstnání. A já říkám, cože, to je, to je jako jde, A vůbec mě to jako předtím netrklo. Že jo? Říkal jsem si, že moje cesta bude spíš jako hodně zoufalá, protože učitelky i rodiče, nebo rodiče, jako... To bych možná lhal, ale na základní škole mi určitě nedávali ty nejsvětlejší, nejsvětlejší předpoklady k tomu, abych to někam dotáhl. A takže to byl takový jako startovat, kdy tady ten jako deváťák jak mnou přišel a říkal, že jde na tu, na tu grafiku. A pak jsem tak jako postupně potkával lidi, který mi říkali různé věci. A díky tomu se hodně jako utvářel ten můj názor, jak, jak má design vypadat, jo, čemu, čemu má, má vlastně designer sloužit a tak dále. Takže musím říct, že celý to byla dost schoda náhod. Jo. Na začátku mě to strašně bavilo, jako když jsem si stál Photoshop, tak jsem uh, že on, chodil do školy prostě s počítačem a tam jsem dělal jako Photoshop a ilustrátor a, a ostatní spolužáci si tam taky nosili počítače, akorát ty tam hráli Counter-Strike. <laughs> takže pro mě to byla nějaká taková vášeň už od, od poměrně brzkých let.
0: Ale ty se postupně dostal i do zahraničí, protože náš, náš, náš podcast je tedy hlavně o, o, o studium v zahraničí a nebo nějaké zahraniční zkušenosti. Pověz mi, jak jsi se vlastně dostal do zahraničí,
1: nebo co je zahraniční zkušenost, kde to bylo, co to bylo. No, ono to začalo vlastně, když jsem se poprvé hlásil na úpromku, a tam jsem se samozřejmě nedostal, to je vysoká škola omělecko-průmyslová. A potom jsem si říkal, že teda nemám talent, tak půjdu udělat žurnalistu. Jo. A tam jsem taky hodně rychle zjistil, že žurnalista ze mě nebude. No a v té době moje bývalá přítelkyně říkala, jo, mě to tady nebaví, pojďme do Londýna. Jo. Tak jsem říkal, jo, to je dobrý nápad, i když sám bych to nikdy neudělal. A teďka jsme tam přijeli, že jo vyplašený 19 letý lidi a já jsem chtěl si hledat práci právě v nějakým už kreativním průmyslu, takže jsem tam neskoušel aspirovat na takový ty práce jako, jako za barem být a nebo v kavárně, což by bylo určitě jako jednodušší a bohužel díky tomu, že jsem si vybral tady tu cestu, mě čekaly vlastně tři měsíce na prostý deprese, kdy jsem seděl doma Čekal, až přijde, přijde k němu z práce a jenom rozesílal e-maily s tím, jak, že bych chtěl někam jako na praxi nebo, nebo, že bych chtěl někam do zaměstnání, do nějakých studií a, a třeba ze e mailů se vrátil jako jeden nebo dva, že zrovna nikoho nehledají. Takže po takví jako měsíční depresi jsem si řekl, že to zkusím jinak, že půjdu a budu klepat na dveře, tak jsem si vzal iPad a nahrál do toho moje jako portfolio, což byly nějaké uh, obrázky, nějaké jako ikony, které jsem do té doby dělal. A um, začal jsem klepat na dveře. No a druhý den toho klepání, kdy to vypadalo, že výsledek bude hodně podobný jako posílání mailů, tak mi otevřeli uh, v ulici Fournier, Street v Londýně, která mimochodem je... Uh, proslavená tím, že tam taky zabíjel Jack Rozparovač, tak tam mi otevřeli dva úžasní lidé ze studia, teď už special projects, kteří se jmenovali vitamin, Vitamins, a byly to Clara Jagero a Indraid Westaway, kteří jsou, řekl bych, jako ikonickí designéři, pro, pro zase jsou to vlastně absolventi Royal College of Art. A ty mi otevřel dveře a zeptali se mě jako, no tak ukáž, co máš, tak jsem jim ukázal a oni teda, že, že jo, to je dobrý, tak pojď k nám, pojď k nám jako na tři týdne to zkusit a pak uvidíme, jo. A nakonec vlastně po, po půl roce mě tam chtěli nastálo, ale uh, tehdy už jsem se vlastně dostal na, na potřetí na umprumku a uh, nějak jsme chtěli jako do Prahy, tak jsme to uh, v Londýně ještě půl roku nějak tak doklepali a a pak se vrátili sem vlastně. Ale bylo to jako těžká volba, protože vlastně tu práci, kterou já jsem tam získal, tak to je taková jako vysněná práce absolventu té školy, na kterou já jsem šel do prváku. Jo. A byl hmm. tam jeden absolvent, který mi taky jako v hodně věcech otvíral oči. Jmenoval se Michal Sloboda a, a přesně mi jako říkal, tyjo, ale jako uvědom si, jaký štěstí tady máš, a, a že tam vlastně jako nepotřebuješ český rybníček a blablabla. Bla, bla. Takže mm, ta, jeho, ta jeho součást v tom byla taky důležitá. No. Jak říkám, já jsem měl vždycky obrovský štěstí na lidi. A vždycky jsem se nějak napojil na ty, na ty správný, které mě někam posunuly.
0: Jsi říkal, že jsi zhruba tři měsíce v podstatě byl bez práce měl doma. Mm-hmm. To muselo být jako náročné období, že v tom, v tom Londýně. No, je, to,
1: je to hrozně náročné, protože se člověk cítí jako nejhůř, jak může, že? Protože nejskutečný mm. prostě, když nemáš práci a, a jenom jako čekáš doma, čekáš, co se stane, ale a nevíš, jak nějak to uspíšit, že tady, to, tady ten proces, takže um, nedovedu si představit takhle žít jako dlouhodobě. Ale Uh, myslím si, že kdyby to trvalo další třeba měsíc, tak už, tak už jdu si hledat jakoukoliv práci. Uh, a tak. Jenom to byla ta moje mm-hmm. paličatost, že, bych, že jsem chtěl jako dělat někde nějaké obrázky.
0: <laughs> Jasný. Tak věřím tomu, že jsem měl tu vizi toho, že uh, chceš být designér a že jsi tomu věřil a že jsi
1: do toho šel, že, že bez toho by to asi nešlo. No tak uh, hlavně to bylo tím, že mě to tak strašně bavilo, že jsem si nedokázal představit dělat žádnou jinou práci. To jsem Hmm. Já jsem zkusil přesně tou publicistikou, kdy jsem zjistil, že to je opravdu to, co mě baví. A tak samozřejmě to, kde, nebo jakou práci dělám teď a kde jsem, kde jsem teď, tak se jako hodně, hodně posunulo a už jako vodost jiný, než tehdy byla ta vize. Ale nějak to tak jako postupně, postupně pokračovalo a ta cesta jako nebyla rovná s tím, jako že chci být nejlepší grafický designér na světě, ale prostě mě to strašně bavilo vždycky. Takže ty jsi potom vrátil uh, z Londýna do Prahy? No, pak, pak jsme se vrátili teda do, uh, do Česka, do Prahy. Uh, to bylo taky mm, taková souhra, souhra věcí, protože se jsem sem tam Jedna z nich byla je třeba, že já jsem se dostal na tu umprůmku na Vysokou školu uměleckou promyslovou do ateléru Rostislava Vaňka. A tam uh, nevím, jestli posluchači znají tu školu nebo ví, jak tam funguje výběrový řízení, ale je to Hodně, hodně takový jako náročný, a ten převes lidí je tam, uh, myslím, že se tam jako na, na 150 lidí, tak se tam dostanou jako tři. Takže uh, je, to, je to hodně výběrová škola. Uh, na základě toho tam jsou ty lidi dost, uh, řekl bych, kvalitní, a samozřejmě pak se musí dál posouvat na té škole, ale mm, je to takový jako strašák přijímačky na úprůmku. No a já jsem se tam dostal do, do druhého kola, a, pak jsem, a tam jsou takové jako výsledky že jdeš do té školy, podíváš se na tu zjistíš, jestli se že tvé jméno je tam, nebo ne, jako není. No a teďka tam vidíš třeba jako lidi, kteří to psychicky neunesou, tak se tam třeba rozpláčou a tak. A to jsem řekl, mm-hmm. to bych byl uh, teda docela nevěčný, kdybych uh, tohle, tohle zahodil jo. A, uh, sen tolika lidí uh, vlastně uh, z, jako zadupal a zůstal to tom lodným. Takže mm-hmm. tam tam to rozhodnutí jako nebylo lehký, ale nakonec jsme se vrátili. Navíc ten profesor Rostislav Baník, tak on je takový jako úžasný starý pán a cítil jsem, že mi má to jako neskutečně co předat.
0: Rozumím. Ty jsi zmiňoval ještě, že jsi zkoušel tu
1: umpromku vícekrát, je to tak? No, vlastně... První rok jsem se tam nedostal, druhý rok jsem se tam nehlásil a třetí rok jsem se tam teda dostal nakonec. Jako uh, ono, ty přijímačky jsou opravdu hodně specifický, jo. Ty musíš vědět, uh, kam jdeš, proč tam jdeš a hrát takovou trošku hru s tím. Um, připravit si prostě portfolio, který cílí přímo na toho pedagoga, jo. A třeba k němu chodit na konzultace dva roky dopředu a on vidí, jak se jako posouváš a tak. A tak. Je, je vidět, kdo má ten zájem a kdo ten zájem jako nemá. Tak tam často se, se děje, že tam třeba lidi chodí s nějakými jako kresbičkami a a tak. Jo. Samozřejmě, kdyby si udělal nějaký jako research, tak by zjistil, že to tam nikoho prostě nezajímá. Jo. Že, že to to... Takže eh, hodně, velký procento z těch 150 lidí jsou takový, který to jako zase nemyslí zase tak vážně. To je taky důležité říct.
0: Přemýšlel jsi někdy nad tím, že by si třeba nešel na, do Prahy na UMPRUM, ale že by si zkusil nějakou zahraniční univerzitu? Nebo jsi zmiňoval, um, že ty bývalí kolegové studovali Royal College of Arts, uh-huh. tak neměl jsi třeba myšlenky na to zkusit zahraničí?
1: No, abych se přiznal, neměl jsem na to, neměl jsem na to odvahu. Jednak Royal College of Art je magisterský studium, a je to neskutečně výběrová škola, jakože tam jsou ty nejlepší z nejlepších z celého světa a na to jsem si určitě nevěřil <laughs> ještě když jsem sledoval ty moje vlastně šéfy a jejich uvažování tak to bylo diametrálně jiný než jakýkoliv uvažování tady v České republice, který do tady úplně jako neprosáklo jo, že ještě řekl bych pár slov o tom studiu, tak to bylo takový jako malý studijko právě na Black-Laneu v Londýně a s těma dveřma malýma chodili klienti jako Samsung, Blackberry, Nokia, Barton jo, a tak a chodili za těma třema lidma a říkali jim, hele, my chceme od vás tady nějaký jako vize budoucnosti oni to vlastně byli takový vynálezci a, a třeba přišel přišel nějaký výrobce telefonů že se a, vědět, jako, jak on se má, jaký on má zaujmout pohled na eh, nové technologie budoucnosti, který zrovna nastupovali společně třeba s Apple Watch. A oni mm-hmm. vlastně udělali obrovský research, eh, zjistili eh, nějaké závěry a ty pak prezentovali tomu klientovi společně třeba s nějakou vizí, co by, co by oni mohli udělat. Jo. Jako příklad takového projektu, který rád uvádím, co úžasně demonstruje vlastně způsob jejich myšlení, je, když za nima přišel Samsung a požádal je o to, aby vymysleli, jakým způsobem udělat telefon pro starý lidi. Jo. A když si vybaví, nebo představíš, jak by měl vlastně vypadat telefon pro starý lidi, tak většina designérů by asi nakreslila jako nějakou bramboru se čtyřma tlačítkama, což jsou, že mobily pro seniory, kde jsou tlačítka. Jedno z nich je na dceru, druhý na, na syna. Třetí je na základku, pak čtvrtý na pořebáky. (laughs) Oni si udělali jako velký research a zjistili, že ty důchodci, když dostanou ten telefon, tak mají nějaké strachy. A jeden třeba strach je rozbalit tu tu krabici. Je situace, kdy paní seniorka dostane telefon a rozbalí ho až v momentě, kdy třeba mám narozeniny nebo že dostane telefon k Vánocům a rozbalí ho až na narozeniny, protože jsou tu dobu jako se bála ho rozbalit, tak čeká jako na vnuky, až, až přijdou a pomůžou ji ho rozbalit. Jo. Takže oni zjistili, že třeba to balení může být součástí toho problému. A vlastně redesignovali ten způsob rozbalování telefonu tím, že, tý, že zahodili krabici a udělali z toho takovou knihu. Jo. A ten telefon vlastně leží uprostřed, a ten senior otáčí stránky, kde jsou vyřezané díry do těch stránek a vždycky tam je třeba ta simkarta, takže otočí stránku a tam jim to řekne, tohle je SIM-karta. to slouží k tomu, a tomu. to teďka vem, jo, tak to vezmeš, otočí stránku, tam ti to řekne, tady to vlož do toho jako zadku, pak otočí dál, tam jako ti to ukáže baterku, řekne ti, k čemu to je a, a, a postupně to tam jako vkládáš. Takže uh, tam, kde by většina designérů si řekla, ano, problém je jako tady ten, tak oni díky té uh, snaze, díky tomu jako researchi, zjistili, že ten problém leží třeba úplně někde, někde jinde, než se všichni myslí. Jo. A to si myslím, že je hodně uh, inspirativní uvažování. Jo. Uh, je vůbec jako rozlínout se kolem sebe a hledat ty problémy. Jo. Že je třeba taková jako, takový úžasný příklad, uh, paní, která se jmenuje Mary Anderson, nebo jmenovala. A v roce 1907 jela taxíkem v New Yorku a, a sněžilo. A vlastně dřív nebyli stěrače, takže vždycky, když jako na to sklo nasněžilo, tak ten šofér musel víc auta, otřít to a pokračovat dál. No a tí Mary byla zima, tak si říkal, nemohla by být nějaká jako jiná cesta. Jak by, jak by jsme se mohli zbavit toho nánosu sněhu na tom předním okně a vymyslela uh, stěrač. <laughs> Což je, že jo, vymyslela stěrač díky tomu, že v tom, co všichni považovali za něco normálního, to znamená, předtím byla společenská dohoda taková, že ten řidič musí uh, vyjít z toho auta otřít, otřít sklo, jo, to bylo vlastně normální a ona si řekla, tý, jak to by šlo zlepšit. Jo jak to by šlo udělat jinak. Takže krásně demonstrovala to, jak, jak můžeme kolem sebe spatřit vlastně vylepšení v nějakých věcech, které všichni považujeme za normální.
0: Mm-hmm. Je skvělé, že říkáš zrovna takovéhle projekty, protože já třeba sám nejsem designér a když si představím slovo design nebo co si já představím pod slovem design. Mm-hmm. Tak je většinou nějaká tvorba webových stránek, log, že to je to, nějaký, je to něco, co, co vidím, a je to především teda aplikace, třeba Photoshop mm-hmm. nebo, nebo další. Je zajímavý, jak říkáš tyhle, ty, tyhle ty projekty, tak si tak mi to jako posouvá. To myšlení vlastně o tom designu, že to. Ono, že to je vlastně hrozně široké. Že? Uh-huh. Nebo co pro tebe znamená uh-huh. design? Je to něco, co... Eh, předpokládám, že to není jenom něco, co je, eh, co je nakreslené, nebo něco, co eh, nějaká reklamka udělá ně, ně, nějaký design, <laughs> ale je to něco, co eh, jako je multidisciplinární.
1: <coughs> Přesně. Je to, jak říkáš. Vlastně design že je od slova navrhovat a nemusí to nutně znamenat navrhovat hezkou věc ale navrhnout třeba řešení nějakého problému nebo nějaký společenský situace nebo nějaký mm. společenské krize. Jo. Takže mm, nějakým způsobem, protože to je poplatný, tak se tak design vlastně v našich představách je čistě jako estetika, jo, to krásno vlastně. Ale ono už to úplně o tom není. Jo. Já vlastně můžu uvíct takový příklad... Um, který jde docela do minulosti, kde slovo designer se víceméně formovalo a vlastně byl tam po válce takový střed dvou designérů. A jeden se jmenoval Raymond Louis a druhý se jmenoval Buckminster Filler. Jo, nevím, jestli si slyšel. O... Těchto, těchto dvou pánech. Neslyšel, musím se přiznat. Ono, Backminster ve, ve finále byl mnohem jako slavnější a dneska si ho připomínáme mnohem víc než Raymonda Louieho. Ale Raymond Louie <coughs> vlastně definoval takový vizuální styl jako Ameriky 50. a 60. let. To znamená, on vymyslel takové ty jako projektilové mašiny, to, jak budou vypadat auta, aby vypadaly jako rychlé, vymyslel takové ty vyboulené ledničky. A vymyslel třeba i láhev Coca-Coly. A Raymond Louvi byl takový jako šarmantní pán, který uměl mluvit, dobře se vyjadřoval, měl knírek a krásné sako a chodil a mluvil. A za ním měl, ní měl vlastně fabriku lidí, která pro něj pracovala, která dělali, dělala ty krásné věci. A ta dohoda byla jako jasná: já vás zaměstnávám, tu vaši práci vydávám za svou, částečně ji s váma taky dělám. A a dává vám práci díky tomu, že my tady tvoříme společně brand uh, Raymonda Lowell. Což nebyl zas tak důležitý, ale důležitý bylo to, že on jako první říkal, designy něco, co uděláme teďka jako hezký, aby to za tři roky bylo starý. Jo. A lidi si to museli koupit znovu. Což vlastně i po 70 letech pořád platí. Jo. Pořád uh, Apple chodí s tím, nebo nejenom Apple samozřejmě, ale pořád... Uh, jako máme na trhu nový smartfony, který mají vo kameru víc, jo? nebo jsou prostě trošku hubenější, nebo trošku tlustší. E, a následují tyhle ideje, které jsou vlastně 70 let starý. Pojďme udělat něco, aby to za, za rok bylo, nebo za dva, už bylo jako neaktuální. Jo? A proti němu byl teda ten Buckminster Filler, který zase byl jako námořník a, a miloval přírodu a moře a hodně sledoval vlastně přírodní živly a samozřejmě on chtěl ty věci tvořit tak, aby byly co nejvíce sustainable, aby, aby sloužily člověku a sloužily mu dobře a co nejdéle. No a, a pochopitelně, protože on byl spíš takový jako intelektuál, tak ten spor pro tu veřejnost prohrál, bych řekl. Nebo jako on, otázka, jestli tam vůbec nějaký spor existoval, ale de facto vlastně prohrál to, nebo ten závod o to, kdo je designer, nebo jak společnost nahlíží na designéra. Jo. A ať už jako ne, dneska už si připomínáme spíše toho Buckminstera Fillera, tak v ten moment Raymond Louvy byl ten, který definoval, co je pojem design a co je pojem designer, nebo kapitalistický designer. Takhle. Takže definoval prostě nějaký estetické řešení jo, a úplně zavrhl to řešení těch, těch problémů
0: teďka se vlastně vrací to že, se to, že to je řešení problému nebo jak, jak, jak vlastně si vyjmenoval nějaké jako historické okolnosti, hmm. tak jak je to teďka třeba? Jak, je to, jak se na to dívají um, designéři v tuto dobu, v tuto chvíli? Hmm. No, já si myslím,
1: že nebo z mého pohledu dneska stojíme na Prahu právě toho, kdy uh, nový objekty nebo vlastně nových objektů nebude tak důležitý, ale spíš bude důležitý to, jak se společnost vypořádává třeba se suchem nebo s globálním oteplováním, jak se s se, se samozředitelnými autama, s tím, jak řešit jako zaměstnání potom. A najednou tam je tolik otázek a vlastně najednou ta estetika těch nových produktů uh, už absolutně není důležitá. Jo. A my Myslím si, že jako designéři budoucí a lidstvo by mělo zabrat právě v tom, že by mělo hledat uh, řešení problému, který na nás tak trošku ušili ty uh, generace designérů předchozích. Samozřejmě v dobré víře, ale <laughs> nějakým způsobem. Mm-hmm. Na nás je teďka, aby jsme to řešili. Jo? Ještě uh, když jsem teďka byl v Indii pozvaný na nějaký workshopy na tři workshopy a výstavy a měl se tam workshopy se studentama na univerzitě v Amdebádu a v Bengaluru, tak my jsme právě měli, já jsem jim dával zadání pojmenujte problém a vymyslete řešení. A bavili jsme se právě hodně o tom, jakým způsobem můžeme vnímat problémy dneška, jak k němu navrhovat řešení a při tom smyslu plně třeba využívat technologie, jako třeba rozšírené reality a tak dále. A e, byl tam jeden student, e, který jako všichni studenti tam byli naprosto úžasný. A on říkal, že oni, indové to mají trošku jinak, než, než třeba my Evropani nebo Američani. Američani protože my tady máme ty své ikony, kterým zlížíme, ať už je to v Americe třeba nábytkář Stark, nebo tady v grafickém designu Aleš Neibert jo, a takový jako ikony který vy, když vlastně mládí se rozhodujete, co chcete dělat, tak koukáte na tyhle jako velký pány a říkáte si, ty jo, jednou bych chtěl být jako oni. A oni ty endové z takového nemají. Nemají prostě koho v tomhle následovat, co se týče designu a estetiky. Čím pádem tam není taková historie právě v v těch esteticky laděných designérech. A oni vlastně jsou... První nebo druhá generace designérů, která tam vůbec vniká, protože teprve teď v Indii začíná být jako nějaký téma to jako pojďme být, pojďme řešit jako design a oni jsou první nebo druhá generace, který jsou hozený přímo do té situace, že nový hezký stoly nebo židle nebo loga už nikoho úplně nezajímají, ale Kížen, kížený je to řešit právě problémy, který tam vznikají v Indii. Mm-hmm. A to si myslím, že je díky, že ta Indie díky tomu bude jako hrozně akcelerovat, protože bude mít arzenál takových lidí, který už třeba nebudou řešit tolik povrchní hodnoty, jo, jako tady řešíme my. Ty jsi
0: nelinoval uh, nějaký obecný přístup k tomu designu mm-hmm. a mluvil jsi o Indii, Myslíš si, že třeba, na, nevím, jestli máš vlastní zkušenost, mm-hmm. ale myslíš si, že třeba na, jiný, na jiných částech světa, vadě to Amerika, nebo Evropa, Indie, ne, třeba Rusko a další části světa, mm-hmm. je, to, je ten přístup k tomu designu ten, ten samý, anebo se to jako nějakým způsobem liší?
1: Tak ono se to už hodně jako prolíná, srovnává. Díky globalizaci a díky tomu, že máme internet a všichni se sledujeme jako na, všichni sledujeme své portfolia a, a člověk se tak jako už jako vymezuje trošku. Nebo kouká po tom, co ho baví. A samozřejmě jako i, i, v, i v Rusku, i v Americe máš designéry, který dělá jenom hezké věci a i v Rusku, i v Americe máš designéry, který dělají jako nějaký sociálně prospěšný projekty a tak dále. jako ty problémy. Pro, ten rozdíl zásadní si myslím, že třeba hodně v přístupu nebo v momentě, kdy se podíváš na ten trh a vidíš, jak je velký, tak tam ten trh vlastně vychovává diametrálně jiný lidi nebo jinak uvažující. Jo. Že třeba když... Já jsem studoval v New Yorku a měli jsme tam zadání na škole třeba vymyslet tady kampaň pro Nike nebo vymyslet cokoliv, tak... Ten američan nebo, nebo číňan to jde dělat tak, že ví, že na to je jako budget, který je kolem bambilionu. Jo. A tady jako designer z Čech ví, že žádný budget v hodnotách bambilionu tam prostě není a nikdy nebude. Tím pádem my Češi jsme jako hodně dobře vychovaný právě v tom, že máme už od začátku trošku zvázaný ruce a přemýšlíme, jak udělat chytře tu věc, aby byla pořád kvalitativně srovnatelná s tím, s tím americkým výsledkem. Jo. To znamená, my tady můžeme uvažovat mnohem jako chytřej, mnohem vtipněji. Díky tomu, že máme právě ty omezené prostředky na začátku, což samozřejmě jako není, není jako, jo, pravidlo, jako, že všichni jsou takoví a, a tam jsou všichni makoví. Ale s tím jsem se tam setkal, tak, tak jako aspoň u těch studentů, je, že. Ne, nejsou schopní tam dostat do toho takové jako velké myšlenky nebo takové fóry, jako třeba tady Evropani jsou, jsou schopní. Mm-hmm.
0: Ty jsi zmiňoval i tvou zkušenost v New Yorku. Tak jestli by si mohl ještě popsat školu, nebo jak jsi studoval, nebo jestli jsi měl stáž v New Yorku, jak to probíhalo tam? No, uh...
1: To celé začalo tak, vlastně, že já jsem si říkal, že bych chtěl na stáž jo, a rozhodoval jsem se mezi New Yorkem York a Portem. Jo. Port je úžasné město, který naprosto miluju. A New York, tam jsem byl jednou a úplně jsem ho nesnášel. Jo. A ušel jsem za mým kamarádem, teďka kolegou a co-founderem Vivid Books, Davidem Drobíkem a říkám, hele, já tady nevím, jestli do toho New Yorku, nebo do, do, do Porta. A on říkal, hele, do Porta můžeš vždycky jo, na, na prázdniny, ale uh, jestli ti něco fakt posune, tak to je jedině ten New York, jako porto, jako tam si uděláš hezký prázdniny, hmm. Tak jsem si řekl, jo, to je, to je fakt, takže pojedu prostě do New Yorku, zkusím to, což samozřejmě, že jo, bylo, byl vlastně rok příprav, protože člověk musí splnit ty jazykové testy a tohle to a, a tamhle to a vlastně já jsem jazykový testy prošel o tři body, jo, to třeba jsem jako mm-hmm. ze 120 mít aspoň 80 a měl jsem 83. <laughs> takže kdyby to dopadlo jinak, tak tam, tak tam nejsem a, a nemám takový úžasné zkušenosti, který jsem tam díky tomu nabil. No, takže celý to vedlo k tomu, že se tam teda v září 2018 odjel a Dostal se tam teda na na školu School of Visual Art, kde jsem měl studovat půl roku. i Ta zkušenost byla neskutečná, byla samozřejmě k nezaplacení, protože tam ten systém je takovej, že ty největší velikáni v oboru tam jdou zpátky do té školy učit. Takže jestli poslouchá někdo, kdo trošku se orientuje v grafickém designu nebo v designu obecně, tak tam uh, třeba byly hodiny držené uh, nebo hodiny byly provozovaný ve studiích přímo ve studiích jako je Pentagram nebo Sagmaister Walsh nebo agentura RGA jo, nebo agentura uh, Collins. Takže tam se chodilo na ty místa za těma lidma a ty největší art naší doby uh, tam učíte ty studenty. Jo. A pak si samozřejmě vytahují ty nejvíce talentovaný. Um, což je neskutečná motivace před se tam, prostě před nima, že jo? protože tam tě to může fakt hrozně, hrozně akcelerovat a je tam na toho, že se tě jako vytáhnou a budeš dělat na těch obrovských zakázkách. No, tak to si myslím, že je jako asi nejzásadnější rozdíl mezi, mezi studiem tam a tady, že my tady máme taky svoje velikány, ale přijdeš k ním do kanceláře a je to takový jako takový jako kamrlík nebo někdy jako hezký, hezký domeček a tam přijdeš do těch do studií a je to jako letiště. Jo. <laughs> Takže tam je vidět ta diametrálnost, jakože oni nehrají jako vyšší ligu, oni prostě hrají už jako úplně jinou soutěž A, mm-hmm. a to, to, mě, to mě teda hodně, hodně překvapilo. No. A díky tomu a právě díky třeba Pentagramu nebo díky agentury RGA jsem zda vlastně měl, měl možnost studovat pod třeba Polou Share, která je jedna z učinkujících teďka v dokumentu Abstract od Netflixu a je to taková jako úžasná žena grafického designu, která hodně determinovala takový jako vizuální styl 90. let v New Yorku. A tak, když viděla mojí práci, tak se mnou přišla a pochválila mi ji, což byl takový jako jeden z nejsilnějších momentů, Uhum. Kdy jsem se úplně jako rozklepal a říkal si, tyjo, to je to je jako zlom tohle, kdy Paula Scher ze mnou přijde a říká, Tvoje tvé práce je fakt dobrá, to byla jediná práce, kterou já jsem se tady zapamatoval, jo, takže to je, to bylo fakt něco, no. <laughs> musela být skvělá motivace do budoucnosti, že
0: musela být, Přecně. jako podpora toho, Ale zase, toho, tvého snažení. jestli, jestli můžu
1: sklouznout uh, do trošku jiného tématu, uh, tak ten New York pro mě byl uh, hodně zásadní i z toho důvodu, že uh, já jsem se tam přepracoval dost, jo. protože uh, že jo, přijedu tam a říkám si, musím si to jako všechno, musím jim tady všem ukázat, že jsem ten dobrý, takže se tady napíšu prostě trojnásobně hodin než všichni ostatní a, a prostě to zvládnu, jo. prostě zatnu zuby a, a dám to. Do toho jsem měl ještě v Čechách uh, nějaký projekt rozjetý, uh, a byl to v pohodě, v pohodě, v pohodě a najednou v prosinci už jsem nedokázal otevřít ten počítač. Jo? A koukal jsem prostě na, na uh, seriál The Office pořád dokola, A najednou to nebyl jako cokoliv dělat. Jo? No a to jsem si jako tady, ten, tady tu věc jsem si uvědomil po tom momentě, kdy můj takový jako kamarád spolubydlící uh, Antoán, který je vlastně fotograf vesmíru, který jezdí jako do pouští a a fotí vesmír, tak mi říká, pojedeme tady ještě, předtím než vody jedeš, tak pojedeme na pláž Jacob Rees, což je pláž, která jako kouká z New Yorku na oceán. Není to, není to Coney Island, vlastně Coney Island je za Jacob Rees. A tam jsme, tam jsme jeli a byla úplně žeho, prázdná pláž a, a chvilku jsme tam jako seděli a meditovali na pláži jo. a já jsem koukal na ty vlny, jak tam jako přicházejí a odcházejí a uvědomil jsem si jo no jasně, ono to je prostě jednádech a výdech, že jo, jako to moře dejchá, tak i my lidi musíme jako dejchat, že jo, a nejde to, že ty si řekneš, jo, jako teď to bude takový a prostě um, oddělám se tady, ale jako zvládnu to. A to prostě nejde, že jo, tam pak ti přijdou takový konsekvence, se má prostě nepočítáš, až jsou, až jsou jako zdravotní nebo psychický, ale Všechno to musí být jako v sinusoidě, víš, jako den a noc, prostě jaro, jaro a, a podzim, jo, nebo léto a zima. Prostě my se musíme nadechnout a vydechnout. A stejně tak jako celý systém, že jo, vlastně koronavirus nám jako strašně dokazuje, jak to je o tom nádechu a výdechu, víš, a v momentě, kdy my si tady řekneme, to nic takovýho kapitalistický prostě konstantní růst je jako mnohem silnější než nějaká sinusoida tak nám tady přijde, jo, nějaký červený kuličky a řeknou nám ne, 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 <laughs> uvědomte si, že vy jste součástí toho všeho, že vy jste součástí prostě uh, přírody toho systému, těch, těch věz, těch rostlin tady a, vy, a na vás ty přírodní pravidla taky platí. Jako. <laughs> a na ekonomiku. To. Takže to jsem se zapilozofoval, pardon.
0: To je naprosto v pořádku, já s, tím, já s tím souhlasím, je to hezký, jak jsi měl takový, jakoby ten meditativní stav na pláži a že jsi si to takhle uvědomil hezky. Jo. To mi je... zachránilo život. No, ono to je teďka, že jo, velké téma, okay. nějaký jako přepracování a, a řada lidí, kteří, kteří mají jako své sny a cíle tak častokrát to e, vede k tomu, že si nevydechnou. Hmm, a já to třeba i pocituju na sobě, hmm. že e, jsem takový jako jedu, jedu, ale častokrát si nevydechnu. Hmm. A, a hmm. to potom
1: odnáší zdraví a, a, a i psychika. Přesně, přesně tak. přesně tak. Je, a je, je, jako, je důležitý se za to jako nestydět, jo, že často že, um, hodně lidí to má tak, že si říkáte, jo, teďka tady budu Den jako koukat na Simsny a to je strašný a co jsem to za člověka, jo? ale důležité je se jako smířit s tím, že když nic neděláš, tak to vůbec není žádný problém. Jo? A samozřejmě vždycky je jako lepší třeba nic zaběhat nebo tak, ale ani na to mm-hmm. jako nemáš prostě sílu, takže je dobrý si jako lehnout a, a relaxovat a, nebo koukat jako na, na, na přátelé pořád dokola a být s tím jako v pohodě, neobvinovat se z toho.
0: <laughs> mm-hmm. Přesně tak. Já myslím, že i ta korona krize v tuto chvíli trošku jako posouvá ty karty do, to, do toho směru, že lidi si uvědomí, že to není jenom o tom, o tom růstu v době konjunktury, mm-hmm. ale že to je i o tom si vydechnout a i Nejenom ekonomicky si vytechnou ale i pracovně a, a
1: psychicky. No. Přesně, mně se hrozně líbilo, co říkal uh, ekonom Sedláček v rozhovoru pro DVTV, kde mu Martin Veselovský kladl otázku, jako kdo, kdo na tu krizi vlastně, uh, kdo na ní vydělá. A pravděpodobně chtěl slyšet nějakou jako, ek, sofistikovanou ekonomickou odpověď. A uh, Sedláček říká, jako úžasnou věc, nejvíc na tom vydělají přepracovaný lidi a jejich děti, jo. <laughs> to bylo, jakože přesně pojďme zpátky na zem, to je uvědomit si, že, co je vlastně to důležitý, jo. No. Mm-hmm. A tak. <laughs> Mila, ma, malá filozofická odbočka.
0: <laughs> Nicméně, pojďme zpátky k tomu, k tomu New Yorku. Aha. Jak jsi se vlastně dostal k tomu nápadu New York? Bylo to, nebo jak jsi se dostal k té škole? Bylo tam nějaké přijímací řízení, nebo uh, někdo ti to doporučil, nebo to bylo součástí i tvého, tvého studia na UMPRUM?
1: Je to součástí studia na UMPRUM. Ona UMPRUMka má partnerské školy po světě, kam posílá uh, ať už absolventy nebo, nebo studenty. A je to samozřejmě super, když člověk věde takhle do zahraničí, jo. A ta School of Visual Arts byla vlastně na z partnerských škol, kde, která měla na smlouvaný. A musím říct, teda, že tu zahraniční zkušenost doporučuji úplně každému, protože pak že do Česka je vždycky jako skvělé se vracet. Je to prostě náš domov a jsme tady doma, takže jako super tady být a, a vracet se sem. Ale tak je dobrý prostě chvilku žít jinde a vidět, jak to tam funguje a vidět ty lidi, jak uvažují. A to si myslím, že určitě k nezaplacení. A hrozně to pak vidíš na těch lidech. Víš, že ano, tady ten člověk je schopný myslet trošku jako za roh a, a pak třeba říct, mm. že přesně jako dva roky někde takhle v zahraničí studoval. A myslím si, že každý o to neskutečně posune.
0: Souhlas. Mám stejnou zkušenost. <laughs> Takže
1: <laughs> určitě doporučuji všem posluchačům podcast <laughs> <laughs> Vě- education, věc za hranice, je to tak. <laughs> Dobrý,
0: tak pojďme dál, pojďme na tvůj startup. Mm-hmm. A, Jasně. Ty si založil, založil startup Vividbooks, kdy mi zajímalo, jak jsi na to přišel.
1: Kde byl ten první impuls? No ale ta cesta byla, uh, byla dlouhá, nebo to jako, tyjo, teď je tady nápad, tak, tak, tak to budu dělat. Jo. Ale uh, vycházel to z nějakých předchozích uh, spolupracích uh, třeba na projektu Czech Innovation Expo, kde jsme s, ko- s kolegama uh, poprvé koketovali s rozšířenou realitou. A já jsem si říkal, tyjo, to, je, jako, to může být úžasný médium, rozšířená realita. A zároveň, ale vlastně ne, jo. <laughs> že nevím, jestli posluchači znají rozšířenou realitu nebo více, to je, já to zkusím tak jako shrnout. Je to v momentě, kdy se koukám jako kamerou na svého telefonu někam, tak rozšířená realita mi tam promítne něco, co tam nepatří. Jo. Klasickou ukázkou jsou třeba filtry na Instagramu, kde si, <coughs> kde si dám jako zajíčí ouška nebo a mi to zmí Váže udělá bagr. Jo, a tak. Takže to je dosíděná realita a v momentě, kdy přijdou třeba nějaké brýle, kde ta dosíděná realita bude, tak to zase už může nahradit třeba telefony. Jo, může to zase redefinovat způsob, jakým my čteme informace. Může to redefinovat třeba to, jakým způsobem jsme i závislí na těch telefonech. Jo. Takže věřím, že třeba designéři, kteří by zase navrhovali rozhraní, jako braily, kde se bude objevovat rozšířená realita a bude to náš takový nový telefon, takže už budou mít na mysli to, co se stalo tehdy s tím telefonem, jak to jako udělali a najednou všichni byli na mobilu jo? a oni vlastně si zjistili, že my jsme trošku to přepískli. <laughs> a, takže proto, proto rozšířená realita a, a chtěl jsem ukázat její, její možnosti ve vzdělávání. Chtěl jsem přinést řešení, jak, jak děti, můžeme natchnout pro studium věd. A první ta věda byla fyzika, nebo je fyzika. A říkal jsem si, že by bylo fajn jim prostě ukázat jako důležitost třeba Newtonových zákonů v praxi skrze animaci na papíře přes rozšířenou realitu a ne skrze statický obrázek v učebnicích. V momentě, kdy jsem započal ten research, tak jsem si přesně jako nakoupil, nakoupil učebnice a často tam jsou jenom jako nesmyslný diagramy, které jsou který slouží podle mě k tomu ty, lidi spíš jako, ty děti spíš jako odlákat od toho, pokračovat nebo mít rád fyziku jo. a nebo to pak zkouzává jako do takových jako <coughs> dost divných jako vizualizací, kde jsou jako reální lidi vyfocení a něco tam dělají, ale vlastně ta věc často vůbec není pochopitelná takže to byl ten záměr, přinést prostě nějaký jako užitečný prostředek pro to, jak zlepšit učitelům výuku fyziky a následně i za to, aby to žáky bavilo. No a ten, objekt, ten projekt taky se hodně formoval v New Yorku na, na těch studiích a tam třeba jsem měl jako ohromný štěstí v tom, že vlastně četl knihu od Manfreda Spicera, Digitální demence kde on kritizuje velice digitalizaci školství a uh, uvádí tam, uh, protože on je německý neurolog, tak z neurologického hlediska tam uvádí velice pádné argumenty. Ale pak to občas sklouzne do takového, jako jo, děti jsou hrozní, protože jsou na Playstationu moc a tak. <laughs> Nicméně uváděl tam, uváděl tam příklad uh, projektu One Laptop per Child od uh, Niklasa Negroponteho. Niklas Negroponte je úžasný člověk, zakladatel vlastně MIT Media Lab. No a já jsem to tak četl a, a můj profesor a, na té Yorkské škole na a, obor storytelling, nebo napředně storytelling, a, se jmenoval Michel Negroponte. Já jsem si říkal, tyjo, Negroponte, Negroponte, nejsou oni bráchové. <laughs> začal jsem to googlit a zjistil jsem, že opravdu bráchové jsou. A, a to mi přišlo skvělé, protože skrze Niklasa Nekroponteho jsem se uh, jako dozvěděl hodně o tom, o uh, vlastně tom, jak MIT Media Lab zaujímá uh, jako postoj k digitalizaci školství a tam to jako opravdu hodně řeší. Je tam, je tam hro, jako arzenál lidí, který to má jako své téma a snaží se to řešit jako hodně smysluplně. A ta smysluplnost v tom digitálním vzdělávání je to nejdůležitější, řekl bych. Uh, a já jsem se tam vydal do toho, do toho Bosnu, nebo uprosil jsem toho Myšela, ať mě tam za ním pošle, že s ním jako chci mluvit a, a tak. Když jsem tam jel, zase prostě klepu na dveře a vtírám se, že jo, a pár, pár chvil jsem mluvil s Niklasem Negropontem a pak pár chvil se Myšlem Resnikem, což je jako taky další úžasná ikona v tom digitálním vzdělávání. A, a tady těch jako pár krátkých chvil mi stačilo k tomu, že ten projekt najednou získal o trošku jinou perspektivu, kterou si myslím, že získat měl. A tady to setkání určitě bylo jako strašně, strašně výhodný pro mě. <laughs> no, já bych na začátku úplně schrnul, co jsem měl vlastně na začátku. Co je to Vividbooks? Tak Vividbooks je interaktivní učebnice fyziky, která kombinuje papír a tablet. Jo, to znamená, děti dostanou na papíře vytisknuté nějaké fyzikální téma a oni se na to podívají přes ten tablet a ta kresba jim ožije, jo, takže vidí třeba, jak funguje parní stroj nebo vidí Newtonový zákony nebo Archimedový zákony prostě v pohybu a, a tak. A oni potom, když vidí tu animaci, tak vezmou tušku a zakreslí si do toho pracovního listu, co se naučili. Tím pádem oni verifikují to, že skutečně jako... To není o tom, že mají jenom ten tablet to skrze to je nějaká jako animace. Ale snažíme se je pak jako aktivně vtáhnout do toho procesu vzdělávání a, jako a přesvědčit je k tomu, aby si nakreslili svůj vlastní učebnice fyziky. Zároveň tam, jsou, tam je série otázek, která je jako velice pečlivě designovaná, protože ty otázky a to, jak ten učil se ptá těch dětí, Ohledně, ohledně nějakých uh, problematik a témat, tak uh, způsob, jakým se ptá, je strašně důležitý. A uh, vlastně produkuje nějakou aktivní komunikaci v té třídě, která je vlastně to, co my tam chceme docílit. Takže my máme nějaké jako, animace, které jsou krásné, tak to je, je skvělé, ale ten, jako, to, co my chceme, je diskuze ve třídě, kdy žák diskutuje, hádá se s učitelem, jak to je. Jo. A učitel je tak nenápadně jako moderuje a vlastně žáci ve finále si ten třeba vzoreček zjistí sami, jo, že, nebo si ho sami vymyslí. To znamená, není to, není to učebnice, která by žákům říkala, hele, tady, si, tady je vzoreček, ten si zapište do, do sešitu a příští týden ho napíšete tam znovu jo, a dostanete jako jedničku nebo dvojku. A tady je jako Archimedův zákon, takhle zní slovo od slova, si to jako všichni zapamatujte a, zni, z, jenom, a, a mějte to jako básničku. Když vás budím prosím, o půlnoci, ale protože jako většina těch dětí neví, co ty slova znamenají, tak to už je jako jedno. Takže ten aktivní přístup je to hlavní, co Vividbooks jako, by mělo produkovat ideálně.
0: Tak. Mm-hmm. Ty jsi zmiňoval, že je to učebnice fyziky, mm-hmm. Máte třeba v plánu dělat
1: i jiné obory? No určitě, jako tou fyzikou začínáme, na té fyzice chceme ukázat smyslu plnost toho řešení, to, že to funguje a mm-hmm. děti sami přichází s tím, jako na co by to chtěli, jo. takže třeba, je, to je mě mm-hmm. by se to jako, líbilo takhle na, na zeměpis, jo. nebo na přírodopis, um, nebo na chemii, takže teďka vlastně začínáme pracovat na chemii, ten zeměpis si taky jako dovedu představit, a to bude skvělý a tak. A, mm-hmm. Zároveň teda je důležitý zmínit, že Česko je pro nás důležitý, protože jsme tu doma, ale tvoříme vlastně produkt, který má globální ambice. To znamená, chceme, chceme se dostat do co nejvíce škol po světě a pomoct jako dětem po světě mít trošku radši vědu. Já jsem se šest let, šest let učil, jak, jak udělat hezký obrázek, takže pro mě teďka být CEO startupu je úplně nový svět a dost jako zajímavý, takže um, já se dozvídám nové věci, které jsou jako skvělé a důležitý je říct, že jako sám bych to určitě, určitě nezvládl, takže neskutečnou oporou je mi David Drobík nebo Dan Ondrášek, jo, který jsou vlastně uh, součástí toho všeho, a pomáhají vyvíjet prostě prodejní systém, jo? komu budeme prodávat, jak oslovovat třeba resellery, jo? jaký, jaký jako nabídky, jaký podmínky jim nastavit, co je na našem webu, co říkáme těm lidem, komu to říkáme. Jo? A najednou tam máš jako tolik věcí, které musíš vědět, které musíš jako znát. A tak ať to popná. A doopravdy ten úspěch nebo neúspěch startupu záleží na tvrdí práci, ale hlavně na jako týmu úžasných lidí, který dejchají pro tu věc a pak věřím, že se to může jako podařit s jakýmkoliv produktem nebo s jakýmkoliv.
0: Jo, jo, já souhlasím. Já jsem měl možnost mluvit s několika lidma, co založili startupy a mají podobný feeling z, z, té, z té jejich zkušenosti a že to není jenom o o jejich práci jako CEO, ale hlavně o tom týmu, který pomáhá a je to vlastně jako 93% toho toho vý toho úspěchu, že jo, ten
1: týklad. Přesně, přesně tak, takže čím to bych rád všem poděkoval, <laughs> ale takhle já, já rozhodně nejsem žádný jako úspěšný zakladatel startupu ještě, my máme jako hezký produkt, který, o kterém se píše, ale to ještě rozhodně neznamená, že to je... <laughs> Samozřejmě
0: úspěch je relativní to. Ano, ano. <laughs> Každý si musí u- uvědomit, co, co si pod pojmem úspěch představuje. Tak, tak, tak. <laughs> Uh, ještě bych se chtěl vrátit na, na jednu otázku, jsi zmiňoval uh, nějaké technologie ve vzdělávání a, a to, že, tě to, že, jsi dělá research, že se dělá nějaký research, že tě to zajímá. Hmm. Co si třeba myslíš o, o tom českým školstvím vzdělávání obecně? Je to něco, co...
1: Uh... Hele, důležitý na začátek jaké zmínit, že já nejsem učitel, takže všechno, co řeknu, berte prosím s rezervou, ale... Uh, věřím tomu, že české školství je stigmatizovaný a že ve finále to vůbec není tak strašný, jak to vypadá, jak se všichni myslí, mm-hmm. protože přesně díky zkušenostem z zahraničí a díky uh, tomu, že jsme mohli mluvit třeba s ředitelem a zahraničí škola a s nějakýma partnerama, tak to školství tady je jako ještě na skvělý úrovni. A samozřejmě vždycky to může být lepší a vždycky je to kam posouvat, a, ale, a, a je to, je to, jako, že prior, to jak, jak, jako stát si nastaví priority, kolik peněz do toho pošle. Samozřejmě ono je to, ono je to hrozně relativní, že nejde, nejde si říct, teďka bouchneme do, škol, do, do stolu a teďka zlepšíme školství, ale v momentě, kdy třeba nastane moment, kdy učitelům se přidájí, přidá přidájí na platu, tak ten problém vlastně se nevyřeší dřív než za 6 let, jo. protože teprve ty nový platové podmínky začnou lákat absolventy středních škol, kteří jdou na vysokou školu studovat to, že budou učitelé a budou chtít být učitelé. Jo. A takže tady to přidání učitelům se prostě projeví až s hrozným jako spoužděním. Jo. Um, a samozřejmě ten mm-hmm. problém je, že ty učitelé jsou jako podhodnocení a, a to, to jsme mohli vidět jako na hromady českých škol, kde a, tam jsem si uvědomil, že vlastně ve Vibooks nebo nějaká jako zázračná interaktivní učebnice ten problém českého školství samozřejmě jako nevyřeší. <laughs> ten, ten pro, ty problémy jsou úplně jiné, ale zároveň, zároveň Není to to tak hrozné, jak se se říká. Nicméně jsou tu tu momenty, kde by se to dalo zlepšovat a ty momenty pravděpodobně se musí začít zlepšovat teď, protože všechno se změnilo, když děti dostali smartphone do ruky a mají ho ve své výbavě, ve své denodennosti a konzumují ty informace. A takže my máme před sebou dvě ohromné výzvy. Jak ty děti, první, první výzva je, jak ty děti naučit, nebýt na tom závislí, A druhá výzva, jak je naučit ten telefon používat k tomu, aby uh, s tím dělali něco, co jim bude prospěšný. Nebo telefon je jako v úzovkách, ale ve finále je to, že ten environment těch sociálních sít a jako všeho. Jo. Uh, a ten environment je tak rychlej, že... My na to prostě nestíháme reagovat a KORŠ jako školní systém. Nicméně představte si výuku zeměpisu, kde paní učitelka vypráví zeměpis a každá informace, kterou paní učitelka říká, tak ty žáci si můžou vygooglovat do tří sekund a říct, paní učitelko, to je ale špatně, jak vy to říkáte. Hlavní hlavní ponaučení z toho plyne, že ty žáci se nemůžou už dále jako memorovat nějaký zeměběsní věci, ale musí se naučit způsob pracování s těma informacemi, jo, a to je to, jak ten školní systém by se měl jako hlavně změnit, jako způsob kritického uva- uvažování a způsob práce s informacemi, protože těch informací je kolem nás tolik a, a a šíleně to akceleruje vlastně každým dnem, to roste diametrálně a člověk si musí rychle analyzovat, co je, co není pravda a, a jak mi tady ta informace poslouží k tomu, abych a, je začlenil do mýho projektu. Jo.
0: Mm-hmm. On se nám ten kruh trošku uzavírá, protože jsi zmiňoval to někdy v půlce našeho podcastu, že je důležité, aby ty roboty, co budeme mít někdy do budoucnosti, měl někdo ovládat a programovat, mm. tak uvidíme, jak, to, jak se to bude vyvíjet. Jo? <laughs> Přesně.
1: A, a, ještě ještě jako k, digital, k digitalizaci školství o mě napadá to, že... Ono je to taky hodně stigmatizované, že když řeknete jako nějakému učiteli jako digitalizace školství, tak se často jako zatváří jako vážně. Jo, to už tady bylo. Jo, a nemůžeme se divit, protože byly třeba programy, kdy se plošně dávaly prostě interaktivní tabule do, do tříd a vlastně nikdo těm učitelům neřekl, k čemu je používat vůbec. Jo, takže je třeba vůbec nepoužívali a, a jenom to jsou jako nové lapače prachu. V třídách. Mm. A to, to je, když se to jako řešení dělá plošně ze zora, že se prostě nakoupí nějaká technika, ta se jako tam dá, jo, a pojďme tady digitalizovat a pojďme to jako teďka všechno vyřešit a digitální je rovná se lepší, jo, tak to prostě není. Každá ta změna se musí dělat um, jako fakt s rozmyslem a postupně a digitální technologie nejsou samospásný a, a jako učitel dovede výst úžasnou hodinu fyziky bez jakýkoliv digitální technologie. Jo. Takže určitě nesouhlasím s tím, že bychom teďka měli jako, uh, tady se bouchat do, do hrudi a říkat, že jako, digitální technologie jako spasí vzdělávání. Tak to, tak to prostě není smysluplné ne. hmm. implementace digitálních technologií můžou pomoct k tomu, že se vzdělávání a nadšení dětí zlepší a
0: pojďme se trochu vrátit zpátky k tomu designu mm-hmm. a, co by si doporučil studentům kteří e, jsou teďka třeba na střední škole nebo na základce nebo e, jsou e, v tom stavu, kdy přemýšlí o tom co, co v tom životě dělat mm-hmm. tak e, pokud by chtěli dělat design tak co je jako optimální cesta nebo co by si řekl Vítkovi který by byl jako
1: mladší jo? Kam, se, kam, kam se vydat Tyjo, no to je hrozně, hrozně těžká otázka. No, já vlastně, jak jsem říkal, já jsem měl prostě jenom štěstí, že jsem přesně mm-hmm. takhle ty lidi, kteří tomu mladšímu Vítkovi říkali jako různý věci. <laughs> Ale co bych, co bych poradil je, aby ty lidi se snažili být zvídaví, aby byli zvídaví, aby se nestyděli dělat věci, aby je prostě prezentovat a vydávat za svý a byli pišní aby měli pokoru, protože ta je, ta je neskutečně důležitá ve všem, co děláte. Mm. A, a, aby v momentě, kdy si vytyčí vy, vy cíl, tak zatím jako šli všem, co, co mají. Jo. A, a nebáli se třeba vůbec pracovat zadarmo což už jako dneska se moc nedělá, ale já si pamatuju, že vlastně č- první čtyři roky mého jako, jako grafické praxi byly, když jsem prostě dělal jako věci absolutně zadarmo, jo, protože jsem prostě neměl zkušenosti na to ptáci o v, v to peníze. A, a díky tomu člověk nazbírá ty zkušenosti, jo, takže nebojte se, nebojte se jít do toho, prostě, jako zkusit to, no. A zároveň Důležité je si uvědomit, že když, já nevím, vy se vydáte studovat architekturu, tak v Česku je kolem 1500 absolventů ze všech architektonických škol za rok. To znamená, ten trh to absolutně nemůže jako zvládnout. A, ale vy, když jdete studovat architekturu, tak to prostě neznamená, že budete jako do konce života dělat architekturu. Že ta cesta je tak úžasně jako spletitá. Jo, s různýma zatáčkami a vyhybkama, které nás dovedou do uh, nějakého krásného cíle, když, když tam chceme. Když, když se zatím jdeme. Jo. Já třeba uh, potkal, jsem, potkal jsem jednu paní uh, v Lyonu ve Francii, to byla američanka, která ještě, když měla třetí dítě, tak dělala, uh, dělala za barem v New Yorku a teďka dělá krizovou filmovou produkci pro největší filmový jako animační studia. A ta její cesta byla přesně takhle, jako jdu něco zkusit, pak to tam náhodou vyšlo. Najednou tam přijde někdo a řekne, nechci spířat tohle, tak jakože jo. jo. A spíš nahlíže na tu cestu jako na nějaký proces, který si užiju. Důležité je taky si uvědomit, že jako designer pravděpodobně si nekoupíte nikdy jako osobní tryskáč nebo obrovsku vilu s bazénem. Můžete si mít jako dobře, ale hlavně můžete dělat práci, která vás baví a to si myslím, že je mnohem víc, než vlastně jako sebe rychlejší Porsche. Jo. <laughs> no je to vlastně, ta práce je strašně jako zajímavá, úžasná, je tvrdá teda, ale mm, vlastně vy si vytvoříte něco, co je pro vás hodnotnější než ty peníze, A když něco děláte jenom pro peníze, tak to nikdy nikdy nefunguje. A nikdy to nemá takový smysl. Takže doporučil bych nevidět ten cíl, nevidět ty ty, ty peníze, tu vilu s tím bazénem na konci cesty. Protože v momentě, kdy si tu vilu stejně koupíte a postavíte, tak zjistíte, že vlastně může být větší vila a větší bazén a že vlastně ten cíl, který jste si mysleli, že je ten moment, kdy budete šťastný, tak nic takového neexistuje. Důležitý je být šťastný po cestě. Skvělé, skvělé
0: zakončení toho podcastu. Skvělé, děkuji moc, že jsi byl dneska hostem. Myslím, že to je sedmý díl. Dokonce už v případě jako karantény už nedokážu ani vybavit počet dílů, které jsem natočil. Nicméně děkuji moc. Každý den den. Přepokladu. Děkuji moc, že jsi byl hostem. Byl to skvělý, skvělý příběh a, a motivace a inspirace pro posluchače i pro mě samotného. Díky,
1: díky, za, díky za tvůj čas a díky posluchačům za, za pozornost a ještě bych rád vás pozval na, na zkušenost z Books, takže pokud budete mít čas a prostor, zkuste si někdy stáhnout aplikaci, vytisknout pracovní listy a Podívat se, podívat se kamerou na ten pracovní list a uvidíte fyziku před, jako oživlou fyziku před očima, takže to bych přál skutečně každému, aby se to zažil, protože ten zážitek je za tisíc slov vydá. Skvělý, děkuji moc. <laughs> díky taky, díky za pozvání, mějte se krásně.